0: Вітаю, це подкаст-менторка українських брендів. Мене звати Наталі Чуловська. я піарниця, комунікаційниця та авторка першого телеграм-каналу про локальні бренди. В цьому подкасті ми говоримо з героями української модної індустрії про те, як вони будують свої бренди та які кроки роблять, щоб вони були успішними. Партнер першого сезону подкасту – шопінг-простір-капсула з селекцією українських речей. Простір об'єднує понад 120 кращих українських брендів як в онлайні, так і в фізичному шоурумі в Києві. Сьогодні я розмовляю зі Стефанією Сагайдак, засновницею бренду одягу та прикрасні грама драми. Дякую тобі, Стефанія, що знайшла час на цю зустріч зі мною.
1: Я залюбки. Мені дуже приємно, що ти називаєш мене «Стефанія», адже всі після «Калошу» називають мене «Стефанія».
0: А, а я ж готувалася Оговорю до нашої при... з тобою розмови і бачила в тебе рілс відповідний да, тому. Висти їх на таргеті, це Рілс, щоб
1: більше людей знали, що правильно казати «Стефанія».
0: «Ні Грама драма це український бренд одягу та аксесуарів, що почав свою діяльність на засадах соціального підприємництва. Ти запустила бренд в Одесі у квітні 2022 року, буквально за кілька місяців після початку масштабної війни, бо вже тоді побачила потребу гейміфікувати процес збору донатів. Розкажи, як швидко вдалося налагодити дизайн та виробництво мерчу, і чи ти мала подібний підприємницький досвід для того, щоб це так швидко організувати? Це правда.
1: Причина, чому ми почали, це тому, що ми хотіли гейміфікувати донати, і це там перший рік, ну, це була наша основна ідея. І ми все робили для того, щоб збільшувати. Наразі ми задонатили близько трьох мільйонів з прибутку. Спочатку ми донатили весь чистий прибуток, потім розуміло, що щоб розвиватись, ну, треба вкладати і міняти трошки модель, але про це згодом розкажу. Ось, це відбулося дуже прикольно, я завжди розказую, що це, знаєте, такий, такі прикольні обставини. Я щось листала там, стрічку інстаграму, побачила «Тризуб», з якого ми почали, «Квіточий Тризуб», його авторка Ксенія Полипенко, і я його дивлюся, я така блін, шкода всі випускають русський воєнний корабль. Він такий неприкольний, негарний. Він не про нас. А оцей тризуб він така, типу, квітуча нація. Але це вже було майже три місяці, як випустили цей принт. Ну, я взагалі його бачила. І я така, ну напевно, його вже хтось викупив. Ну, знаєте, так, ти на нього дивишся, неможливо. Ну, я така, ну спробую. Це взагалі мій девіз по життю. І я написала авторці. вони кажуть, Ні, Я не викупили, можете типу, отримати авторські права, типу, випускати його. Ми дуже швидко домовились. Ось, і ми випустили перші 11 футболок, на наступний день ми запостили в мене в соцмережах, ми поставили на 20 баксів на Таргет, і в нас купили 700 футболок, які ми розгрібали, типу, ще наступний місяць. Ось. Я думаю, що тіпо, так швидко вистрілило з рахунок того, що це був дійсно супергарний унікальний принт, ну, саме перший. Ми написали дуже гарну історію про те, що, ну, вона правдива, це те, що ми відчували в той момент, те, що Тіпа, волонтери, воєнні, всі як одна, єдина, типу, ціль, да? і ми хочемо, щоб у вас була якась пам'ятка про цей період, ми ж не знали, що воно буде два роки, да? ми, типу, так сильно працювали на те, щоб воно як можна швидше закінчилось. Ось, ми пофоткали саме гарних хлопців Одеси, до сих пір кажу, я пам'ятаю, мать кажу, алло, Артур, ти далеко? Він такий, ні, що треба, я кажу, треба Требати. твій торс, так. Да. І вони ще коли перевдягалися, я така, о боже, так давно не бачила чоловіків, вони ж такі гарні всі прийшли. Ось. Е, ну і в цілому на цьому все почалося, і коли ми побачили такий попит, ми почали далі шукати цікаві принти, які не про шаруващі, а про ту нову Україну, про яку ми кажемо, да? Воно ще все лишається в патріотичному сегменті, але воно не грубе, воно про перемогу, а не про війну. Ось це, по суті, головне, з чого ми починали, да? Ми зараз про перемогу, ми не хочемо казати про... Uh-huh. Ми не хочемо Чому носити на собі російський воєнний корабль або Путіна, або щось таке, ми хочемо носити там щось українське. Ось ми почали так з цього, ну і в цілому продовжили. А про твій попередній досвід, да, багато хто мені, до речі, питає: типу, як це так швидко вистріли? Я... Серівно
0: ж повинні були бути якісь кошти на цей. Ну, дивіться, старт.
1: 11 футболок коштувало роздрукувати, типу, вишитий 400, чи там не знаю, максимум 4 тисячі гривень. Це більше було питання, от я завжди собі кажу, що, наприклад, якщо в мене не було Досвіду до наврядчить це вистрілу. Чому? Тому що в мене був вже перевірений постачальник вишивки, якого я там колись давно обрала, і я знала, що його футболки якісні, і теб не будуть повернення. Я знала, як технічно працює вишивка. Це достатньо, ну тип, не те, що важко, але це треба знати. За один день ти не так швидко не розберешся. Потім там, щоб зробити ту вишивку, треба було знайти людей на третьому місці війни, які зроблять мені технічне ну так моделювання. Ну, ніхто не працював, там я дзвонила що я якісь контакти, бо я точно знала, що я хочу вишивку, а не принт. Ну, тобто, насмотреність, до речі, до сих не знаю, як буде українською правдою. Надивленість. Надивленість. Треба треба всім придумати нове слово. Я би сказала, що спрацювала дивленість, тому що із мільйона принтів, які я побачила, я, ну, типу, точно знала, що трезуб... Просто твій смак персональний. Е, і от мені здається, надивленість це в цілому те, чим я оперую майже всю свою підприємницьку діяльність. Я дивлюсь на якісь речі, я така це вистрілить, це ні. Це треба подати ось так. І це формується тільки там, шляхом того, що ти постійно пробуєш, виходить, не виходить, спілкуєшся ні. Тобто, напевно, воно вистрілила саме тому, що я чітко знала, що цей принт просто не у мене нікого. Ось, <гум> ну і другий, і третій, і до сих пір
0: лас. І да, до сих пір, пір ці продукти, вони залишаються в топі. В нас, блін,
1: з'явився новий бестселер, дуже довго був в топі «Квітучий тризуб». І потім я, Дада Полепенко, це її інстаграм, її звати Ксенія, а так в інстаграмі вона Дада. Я пишу її, проходить рік, і я пишу її, дада. є ідея а давай зробимо пшеничний трозуб з волошками. Я їй там кинула референс, вона така є ідея, і вона мені, коли його показала, в мене на еті скрін, і я така, це просто... Ну, я не можу, напевно, казати те, що я хочу, але всі зрозуміли. Я просто дивлюся, я така, все, нам, типу, цей. Але в ньому було питання, що вони... він важкий по вишивці, ми його не дуже швидко випустили, але зараз він бестселер, це mm-hmm. пшеничний трузуб, да? він набагато кращий. Ну, давайте, він, вони інші, але він більш унісекс, Тобто він і жінкам, і чоловікам підходить. все такий квітучі, він mm-hmm. такий більш такий зелений, для дівчат більше. Ось, да. Але зазвичай, коли я дивлюсь на наші релізи, я чітко знаю, що вистрілить. А що? Типу, треба тестувати. Але зазвичай знаю, що вистріли йде. Да.
0: І в якийсь момент ви додали лінійку прикрас? Так, да,
1: і, до речі, ми їх додали, тому що вони більш високомаржинальні. Тобто, за рахунок того, що ми можемо на них більше... Робити обортових коштів, більш доднати та і в цілому більше розширювати команду, да, ми фокусуємося зараз на них більше. Тобто, uh-huh. футболки в нас залишаються, ми думаємо про те, щоб. Ну тобто, якщо про математику, да, якщо це я думаю, що це дуже цікаво. Математика це саме цікаве. Футболку ми можемо продавати х2, максимум X3, якщо ви не супервідомий бренд, яких купують футболку, як ну, типу Балінсьяга, да, де собі вартість 10 доларів, її продають за тисячу. Ну тобто, ми футболку купуємо 360 в собівартості тере 550. Це якщо казати про виробництво, ми можемо її продати максимум ну, там, типу, за 1000, 1200. Ну і, наприклад, на бестселери, які вже багато-багато, ми знаємо, що купують, не в залежності від, бо це як атрибут більше, то на бестселери ми ставимо там умовно ікс-півтора, да? тобто ми продаємо за 1500, не за тисячу. Uh-huh. Але зазвичай на футболки, типу, ну плюс 100 і все. Ну плюс 100 відсотків я маю на увазі. Uh-huh. Ось, з ювеліркою інша історія. Ювелірка, як на мене, оцінюється більше візуально. Да? Ти дивишся, і таки це коштує 100 баксів. Але її собівартість може бути і 500 гривень, і 2000 гривень. Але оцінити ти її можеш більше по ринку. Типу, наскільки її наскільки вона виглядає. Uh-huh. Тобто і мені її, при, да, наскільки
0: привабливо зроблено і
1: і наскільки ти подаш, там, наскільки вона виглядає в якомусь там іншому контексті. В нас є речі, в нас є бестселери, зазвичай їх собівартість сильно менша, тобто на ювелірці в нас десь x4, ну, тобто там виробництво коштує 500-700 гривень, а ми у нас просто така собівартість, тому що ми оптовий покупець. Тобто ми виготовляємо по 100, 200, кількість. 300 штук, да, в місяць за рахунок цього, типу, у нас є три виробництві які працюють суто під нас. Тобто, це також важливо, якби знати. Ось, так, на ювелірку в нас більше мержа, і за рахунок того, ми фокусуємось на ній. Ось. Але також додам тут, ювеліри в мене були також до того, як ми почали, і тільки за рахунок того, що в мене була перевірена ювелірна майстерня, яку дуже важко знайти. І я знала технічно процес виготовлення ювелірки, що там є 3D-моделювання, лиття, друк, ну, типу, перше лиття, потім майстер-модель, потім це, і це все, ну, там, типу, дуже довго виходить. Типу, з рахунок того, що я знала процеси, це теж, ну, там, нам вийшло зробити швидко. Я думаю, що якщо б я не знала, я б навіть не полізла.
0: Ти планувала робити це в, в мирний час? Чи звідки в тебе великі контакти? Ми взагалі
1: названі грами-драми це з'явилось війни. Ми хотіли робити проект креативних подарунків, якихось незвичайних, типу футболки, або якраз, типу, каблучки, там, зі словом «створюй», або щось таке, тому в мене, якби, були ці контакти. Але, взагалі, в 16 років я колись сама робила хендмейд прикраси, збирала, ось, і в мене, там, типу, десь, коли мені було 20, я щось почала шукати ювелірів, бо мені треба було безкінечність зробити. Я познайомилась з Маргаритою. Маргарита, привіт, ти, напевно, не будеш це слухати. Ми і передамо вона... Маргариту. Да. А вона дуже така технічно підкована, і вона замість того, щоб сказати, це коштує там 500 гривень вартості, вона така, дивись, ми пройшли 10 етапів. І,
0: ну, типу, і, із-за того, що вона Розповіла, так до все да.
1: розказувала, да, я, типу, знала всю базу. Ну, і дякую їй дуже, якби, за це.
0: За якою схемою бренд працює сьогодні? Тому що це, звісно, ну, бренд не такого типового зразка, коли там дві колекції на рік, між ними якась невеличка капсула робоча колаборація, ви тестуєте і випускаєте нові продукти постійно. Як
1: тільки продумуємо, так. Е, я взагалі рахую, що наша сильна сторона і та кількість обертів, яку ми змогли зробити, типу, за весь цей час і задонатити і віддати майстрам України і так далі, е, це рекордно, тому що коли ми розказуємо математику, всі такі в сенсі вам два роки. І я така, ну, я дуже люблю продажі.
0: Як відбувається процес тестування?
1: Тестування. Ми на початку випустили три продукти, поки налагодили виробництво і зрозуміли там, типу, що ми їх можемо в достатній кількості робити. Ми почали з футболок тільки. Ось по факту, ми зараз обмежені виробництвами, як і всі в Україні, але мене це ніколи не зупиняло. Але все-таки є більше обмеження з поставками. Наприклад, корали ми не можемо зараз виготовляти в потрібній кількості, бо їх немає в Україні. Їх треба чекати. Вони стоять всі на кордоні. Ми навіть не можемо самі. Якби це обмежити. Випускаємо ми швидше, тому що я адепт того, що, щоб зрозуміти, буде це продаватися чи ні, тобі потрібно затестувати. Тобто про те, що ми говорили в коридорі. Так? Я краще випущу, подивлюсь і ми провтикаємо ніж ми не випустимо взагалі, тому що ми нам не, ну, не доробили якось щось дуже гарне або щось таке. Ми багато чого тестуємо. Uh-huh. Ось тому ми багато випускаємо. Але зазвичай ми залишаємо тільки бестселери. Або дивимося, як вони продаються.
0: І це цей період, два роки роботи, скільки тестових зразків не пройшло випробування аудиторії? Бестселерів
1: в нас... Десь 12, а випустили за весь час ми десь 70 продуктів. Це багато. Ось. Да, і зараз продається десь, ну, 40. Ну, там є модифікації, але я кажу про 40, ну, там, угу, типу... Одиниць. Да, 40 одиниць. Але є бестселери, от з них десь 10-12. І вони стабільно 100-200, а всі інші, там, типу, 30-10-15-20, угу, щось угу. таке.
0: Е, власне, наступне питання про те, що навіть не дивлячись на те, що ваш бренд е, починався і має надалі велику соціальну цінність та місію, е, його все рівно треба просувати е, і робити піар, і використовувати інші маркетингові інструменти. Е, поділись, якими інструментами користуєтесь угу. ви, які для вас працюють?
1: Ми, правда, починали як соціальний бізнес, тобто ми весь чистий прибуток віддавали на ЗСУ, в нас не було, зарп... ну, давайте, в когось були зарплати в більшості не було, хто міг без зарплат обходитись. Багато хто нам давав офіс безкоштовно або щось таке, але наразі ми все це закінчили, ми зараз платимо за все, багато платимо. Ми можемо багато собі дозволити за рахунок того, що в нас великі оберти, і ми багато тестуємо для того, щоб ніколи не стояти на місці. Так, да, ми дійсно можемо донатити на ЗСУ зараз не так багато, як раніше, але ми більш стабільні. Тобто ми можемо продовжувати донатити ще довго-довго-довго-довго, ось, а не просто в один місяць задонатити, а потім самим виживати по типу, три місяці. Це важливо було прояснити. З приводу вашого питання... Про
0: піар-інструменти так. маркетингу? Так. В нас
1: 21, мені здається, вже більше, 25 десь інструментів сейлзу або маркетингу, і ми постійно маємо бюджет на те, щоб тестувати кожен місяць нові. Моя, по суті робота зараз у бренді – це придумувати нові інструменти на кожен новий місяць, для того, щоб ми ніколи не стояли на місці. Тобто, бо всі інструменти так чи інакше мають властивість переставати працювати. Там, зазвичай, гарний інструмент працює півроку. Ось. Найбільше, що нам приносить гроші це таргет. Ми користуємося, я навіть скажу цю людину, і я дуже йому вдячна. Він наша четверта агенція по таргету. Минуло там, наприклад, наша агенція сказала: "Ну все, ваш продукт більше не цікавий, тому продажі впали". І я така: "Ну, ні. Питання не в цьому. Ось, його звати Олександр Олійник. Я дуже всім рекомендую до нього звернутися, в кого там погано налаштований таргет. Це людина, яка маркетолог спочатку, а потім вже таргетолог. Тобто він ще був таргетологом до того, коли це стало мейнстрімом. Вони нам приносять багато лідів. В нас дуже добре конвертований сайт. Ми, до речі, робили його на Shopify. До речі, для українських брендів Shopify наразі безкуштовно, okay. якщо ви подасте заявку. Ну, тобто ми знаємо багато лазейок. Я багато питала різних людей, як зробити наш сайт краще, конвертованіше. Наступний крок – це писати свій, звісно, але зараз, uh-huh. ну, наразі наш сайт максимально конвертований. Ми використовуємо контекст. Це друге, що нам приносить, я ж кажу, на 25 uh-huh. інструментів. Я можу казати по відсоткам, що нам що приносить. Контекст нам приносить десь в місяць, в місяць 200 тисяч гривень обертом. Таргет, я думаю, типу 600-800 тисяч контекст, ось, ми взяли. Ми раніше співпрацювали з блогерами. Я не можу сказати, що це дієвий інструмент для нас. Ось, але він може приносити там 60 200. Ну, типу, саме mm-hmm. велике в нас місяць було 200. Ми рахуємо, скільки нам блогери приносять. Напевно, саме маленьке було там 60, але зазвичай цей інструмент працював в нас нуль, Тобто, ми його не використовуємо.
0: Ну, або ж він працював на впізнаваність, яку е, не так легко прорахувати е, Згодна.
1: Але я люблю інструменти, які ти, звісно, все-таки можеш порахувати, бо якби, ми продовжуємо працювати з блогерами, я згодна, що це дієвий інструмент, але я все-таки люблю ті, які ви можете порахувати, що ще нам приносить багато грошей. А в нас дуже класна sales команда і я би сказала, що ми багато працюємо на роботу з аудиторією, яка вже хоч раз не нас купила... І угу. з допродажами, допродажами.
0: Повернення покупців. Так,
1: да. да. і я це дуже добре вмію як сейлз. Тому такі, напевно, чотири основні інструменти, з якими я працюю.
0: А контент для вашої сторінки, на який... Типи, формати контенту зараз звертаєте увагу?
1: Е, ну, всі топлять за UGC, і ми всі робимо UGC. В нас е, він добре працює, я не дуже люблю цей тип контенту, це я особисто, але він працює. Друге, що я помітила, що працює часто змінювати контент, особливо в нас, тобто відео і контент. Ми робимо десь 4-5 зйомок в місяць, це приблизно 120... 150 тисяч гривень це моделі, там і це відео, і все таке. Але я бачу, як це прямо пропорційно впливає на продажі, щоб ти, коли ти змінюєш картинку, ми навіть тестували. Ми просто мали три місяці, коли ми, ну типу, там майже кожен день щось постили суперновінові фотосесії і так далі. Як це впливало? Ну і коли не постили, тобто це два різні місяці. Mm-hmm. Тобто, в нас часто міняється контент. Ну, ми його стараємося постійно робити максимально типу, гарним. Різним. Так, да, 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 щоб він дивував різну аудиторію.
0: За тенденціями, за трендами слідкуєте якимось?
1: Я думаю, що... А її
0: інструменти, всі ці вау-ефекти?
1: І в мене є два пробіли. Це TikTok, бо я... Мені 27 років, я ніколи не дивилась TikTok. Мені, мені
0: 32 роки, у мене немає цього додатку.
1: багато хто каже, що там типу закопано багато грошей, і я з цим згодна, але я просто типу, я його не розумію, і я не можу знайти спеца, який не просто такий, "О, я знаю, як робити TikTok", а покаже мені реальні кейси, мені просто TikTok не треба, мені треба продажі, да, як бих з TikTok або приріст інстаграмної аудиторії. Поки ми не знайшли спеціаліста, тому за трендами слідкує в мене, напевно, маркетингова команда, я чесно не знаю. Я дуже багато слідкую за тим, щоб в нас правильно йшли процеси по сейлзу. Я вважаю, що це саме основне і щоб в нас залишався якісний продукт. Тобто, можливо, тренди – це ну, важливо, uh-huh. але мені потрібно, щоб був класний сервіс, класний продукт і класний сейлз. Тобто, сервіс, сейлз і продукт – це, за чим я слідкую. Напевно, за трендами не так слідкую.
0: Давай, тоді ти згадала про команду. Розкажи, як зараз побудована ваша команда, які відділи маєте, скільки людей загалом за ці два роки у вас з'явилося?
1: В мене досить нетипічний підхід до команди. Я би сказала, в мене немає звичайних відділів, тому що, напевно, я не вмію їм керувати так, щоб це було якісно. В мене є директор по сейлзу. До того, як вона з'явилась, ним була я. Зараз її звати Надія, вона директор по сейлзу. Ми її вирощували, вона була моєю помічницею і ну, в неї було дуже класні критерії, вона стала директором. В мене є співзасновниця Катя, ми разом, вона як операційний директор, я як sales і РНД. Ось вона підбирає команду і робить фінанси, і робить операційну. Ну, зараз вже не вона робить, але в неї якісь там свої помічники. А в нас є копірайтер і креативний директор дуже класна, людина, яка відповідає за те, щоб це все звучало. Я називаю його «креативний копірайтер». Але це більше вакансія під людину, бо в нас була класна людина, і ми хотіли його в команду. Типу, в нас uh-huh. не було такої вакансії креативної, як би директор, ми просто набрали його. В нас три команди на аутсорсі працюють, це агентство по таргетингу, контекстна агенція, імейл-маркетинг в нас працює на аутсорсі. Ну, теж от цікаво про імейл-маркетинг. Ми його робили самі, отримували з нього в місяць 600-600 тисячу доларів. Зараз ми його віддали, і в нас прогнозуються продажі, типу, 5-15 тисяч доларів. Тобто, різниця, да? да? я плачу агентству з цього uh-huh. майже там тисячу чимось, я не можу казати, від тисячу до двох, ось, умовно. Але там речі, які вони бачать, як, типу, круті специ. але я ніколи, ну, не могла б собі це дозволити там шість місяців тому, а зараз можу. Тобто, я постійно передивляюсь якісь наші процеси, де ми можемо потестувати, спробувати зробити краще. Ну, Круто. а через місяць скажу, наскільки вони нам правильно зробили оцінку.
0: Клас. А розкажи ще тоді по аудиторії вашій. Я знаю, що є велика кількість іноземців, які купують ваш бренд угу. з 43 країн. Угу я не впевнена, що вони іноземці,
1: але в нас є іноземці, uh-huh. це скорше експати, які або живуть не в Україні, або хочуть підтримувати. Іноземців у нас десь 10-15%. Ми бачимо це типу по фамиліях, uh-huh, uh-huh. якби і країнах. Ось, вони специфічно просто купують в них інші банки, інші карти, але я думаю, що їх десь 10-15%. Ну, 10 скорше за все. Да, в нас 43 країни поїхав на шмерч, але я думаю, що це експати. Да. Взагалі в нас аудиторія ділиться спочатку на людей, які хочуть підтримати Україну, хочуть мати як, якийсь там, подарунок, бенефіт, або хочуть бути причасними для них це як... Приєдучо. Ну так, да, щось приємне носити на собі. Нас купують на подарунок дуже часто, волонтерам, або просто на подарунок для тих, хто знає, що там людина з України, і вони хочуть її порадувати. В Україні купують або за межами для того, щоб диференціюватися. Я взагалі за кордоном ходжу в нашій футболці, ну, типу, як прапор України, істях, і все, і типу... Що
0: зрозуміло, без
1: Особливо, коли я по аеропорту йду, і я зразу бачу, хто не наші. Але зараз, коли в нас з'явилось більше ювелірки, то я бачу, що нас просто купують, тому що гарна ювелірка. Тобто я не бачу такої великої причасності до патріотичного uh-huh. або щось таке. Бо, наприклад, Соловей Ну, він називається «Соловейко», але по факту це просто гарний золотий птах. Тобто, я думаю, що його більше купують, тому що він гарно виглядає, аніж тому, що це «Соловейко», але ну, типу, сама uh-huh, історія.
0: Uh-huh. Є амбіції працювати з іноземним покупцем більше? Так, uh, да. і ми
1: зараз активно проходимо цей шлях, ми вчимося на експорт. Ми плануємо ні грами-драми відокремлювати в етнічний бренд. Типу бути конкурентну не конкурентами, давайте колегами по ринку, як для Гуні, для Етнодіми, і йти більше в цю історію. Uh-huh. Ми плануємо ювелірні прикраси окремо виділити і називатись там. Поки що це тестова назва Гарден Views, Але як Гарден Views, це буде окрема ювелірні прикраси, які ми будемо експортувати. Тобто не тільки українські, а просто в цілому класні ювелірні прикраси. Я називаю нас других картє. Подивимось. 에, поки що ось і наразі в нас є експортний менеджер, який нас консультує, розказує там перші кроки, що робити. Я можу дати контакти. Ми довго його шукали. Він допомагає нам з тим, як продаватись оптом за кордон, і допомагає як виставлятися в відомих ТРЦ, в яких ти вже ніколи не можеш взяти місце, але тебе можуть викупити і продавати
0: mm-hmm. як В тих точках, які вже там ну, тобі як колекцію.
1: Да, дуже гарно. Ну знаєте, я не знала, як взагалі знайти такі контакти, якщо це не твої знайомі. Далі нас експорт. Нам допомагають, ми приходили як акселерацію, як стартап, нам допомагали виходити на закордонні ринки, вони нам підказували маркетплейси, на яких можна продавати, що треба змінити, вони розказували тренди в різних країнах, ми там обрали Амстердам, Нідерланди, Канаду. І з Штати вони нам розказали, що треба зробити ну, там цілий список. Uh-huh. Ось, е- в нас є B2B-менеджер, який допомагає за кордон продаватись. Це фантастика. А, ну да, ну я просто роблю Я просто, роблю я
0: просто <рес> розумію, як працюють інші маленькі бренди з багатьма, з якими я спілкуюся, які працюють на ринку вже набагато більше років, ніж ви, і вони дуже багато упускають моментів з того, що ти зараз розповідаєш, і mm-hmm. я думаю, що це буде дуже корисно їм почути всі ці реконструкції і побачити ще шляхи для їхнього розвитку. Так, да, я коли
1: розказую, що в нас майже 25 інструментів просування, мені такі, а откуда? А вони навіть
0: не знають те, ну, що так, це за...
1: Ну да, ми їх дуже сильно так збираємо постійно. Якісь перестають працювати, це правда.
0: Ну, постійний, жаль, та, постійний розвиток, іритація. Тоді розкажи ще, будь ласка, як формується бізнес-модель зараз, які кошти, відсотки ви передаєте mm-hmm. на допомогу, і загалом цікаво, що я як ви обираєте, куди надсилати донати? Чи є якісь постійні фонди?
1: Які постійні фонди є? Це Хвиля 91. Вони виробляють FPV, дрони одне з найбільших виробництв в Україні. Вони одеські, тому я їх, ну я знаю власника, я в цілому їм довіряю. Я сама колись для них фандрейзила. Тобто вони супер круту роботу роблять, це вони неймовірні. Ми донатимо донатили на супутник. Ну, не, не втрималась. Е, зазвичай ми донатимо своїм. Це Корпорація Монстрів, або це теж Одеський фонд, який допомагає воєнним ще дуже-дуже давно, і при коронавірусі вони допомагали в цілому дуже сильно, і от хвиля 91. Чому не донатимо Притулі або Сейф Лайф? Просто тому, що ми знаємо, що їм донатять інші. Ми обрали для себе ці два фонди, ми стараємось їм допомагати». Е, схема, яка наразі е, наразі, ми донатимо мало. Я би сказала, ми більше донатимо не грошима, ну не тільки грошима. а... От, наприклад, нещодавно в Марини Бутеринець був розіграш 99 там, подруг розвідки. Ми всім, хто донатили від 500 гривень, давали значок, від 1000 гривень давали футболку. Ми, рахуйте, видали товару десь на 250 тисяч в собівартості. Тобто, сказати, що це прямий донат, не скажу. Але я знаю, як така гейміфікація стимулює, uh-huh. бо я сама збираю. Тобто, ну, я можу сказати, що умовно завдяки цьому хтось закинув не 100, а 500, да, там, типу, хтось цей. А мені в собі вартості це. Чому так? Останні три місяці ми багато працюємо над розвитком, ми більше інвестуємо ці гроші для того, щоб бути сталими та захистити себе. І ми переформатовуємось більше в бізнес, і ми пішли брати заємний капітал для того, щоб розвиватися, відкривати шоурум, як ви знаєте, от ми відкрили, то я думаю, що ми донатимо десь приблизно 5-7 що я вважаю теж немало, але uh-huh. раніше це було типу, десь 20, типу, від чистого прибутку або від брудного. Я не знаю. Ми з місяця в місяць стараємося дивитись, типу, знаєте, щоб він-він був. І ми uh-huh. віддали щось, і ми можемо типу далі співіснувати. Ось, так. на початку це було дійсно багато, зараз ми вже менше, але стабільно. От ми стараємось зараз більше про стабільність думати. Ну, але також, як би це, там, не знаю, не звучало, в нас багато виробництв, багато команди, там, окрім того, що ми задонатили 3 мільйони. У нас, ну, не знаю, кожен місяць мільйон півтора йде на виробництво, на зарплати людям. Я думаю, що це теж сп... Велика
0: частина підтримки ну, да, економіки. Ну, так, це теж співіснує, що
1: окрім того, що ми донатимо. Плюс ми маленькі і я рахую, що ми класний результат показуємо і класний приклад, да, що ви можете бути маленькими, а ви і так можете допомагати і так, і так. Ну, і крім цього, ми з друзями збираємо. Ми за там, два роки зібрали близько 20 мільйонів, ну, якби за рахунок того, да І це все разом. Ну, це знаєте, все разом да, да
0: по крупиці складаються у великі, і це класний суми. приклад, що ви
1: можете бути маленькими, але тіпи, ви можете бути масштабними все, ще. що хоча не думаю, що ви маленькі.
0: А мені вже теж не здається, що ви маленькі. Ти згадала про відкриття шоуруму десь в кінці літа в тестовому, руку, да. в, в тестовому форматі. Він відкрився потім в жовтні. Офіційно ви відкрили в Одесі шоурум з українськими брендами «ІІІІІ». Навіщо тобі це?
1: Знаєте, як і все в житті, ця історія про випадковість. Ми знайшли дуже класне приміщення. Я ненавиджу це і одночасно люблю, бо я в нього зайшла, я таке «надо брати". І мені Катя каже «Ні надо».
0: <ролець> Я кажу «Ми придумаємо».
1: що треба брати. І правда, було дуже класне приміщення. Якщо б, напевно, не війна, його б ніколи не здавали. Це теж важливий пойнт. Він знаходиться в самому серці Одеси. І я просто реально розуміла, що типу, тут буде класний прохідний типу, трафік, але виявилося, що ні. Але це питання більше, ну, не сотне, дуже багато купують, і в нас дуже класний зріст. Ми, я навіть скажу на що оберти, тому що це не секрет. Ми в перший місяць зробили 600, нас ніхто не знав, просто цей, другий місяць 800, потім мільйон, мільйон двісті, і от зараз мільйон. Ну, типу, я рахую, це класно. Я не знаю, багато це чимало в якихось контекстах, але я рахую, що це дуже класно для людей, які ніколи не відкривали шоуруми. Ось. Але ми багато продаємо, в нас багато брендів. У нас класна бізнес-модель. Скільки у вас брендів? У нас приблизно 60 брендів, але важливо. Ми беремо не тільки великих. В нас є, ну чому це спрацювало, да? давайте мені краще, напевно, так сказати. В нас є ексклюзив, тобто, наприклад, джул, ми єдині, хто передає джул в Одесі. І це були довгі переговори, і я дуже рада, що вони наші партнери. Ми єдині представники бажани, і, якщо чесно, це, напевно, один з... Великих відкриттів для мене і власники бренду – суперкруті підприємці, я в них багато чого вчуся, я дуже рада, що ми можемо їх представляти в себе і бути партнерами, і, ну і взагалі якість і їх підхід до того, да, це ну, сердечна реклама. Те, як вони роблять, в них дорогий продукт для українського ринку по факту, але… Якщо з ними поспівпрацювати один раз, ви розумієте, чому. І за що вони беруть такі кошти? Їх підхід, рахуйте в мене майже 60 брендів. Ну, я бачу підхід кожного і те, як відносяться бажане, наприклад. Ну, mm-hmm. не тільки вони, але вони... Для мене класний приклад українського бренду, який стане світовим, дайте їм трошки часу. Ну, тобто, це, це дуже видно, і вони дуже вирізняються зі всіх інших. Я дуже люблю Джул, вони роблять дуже класні речі, вони класно в нас продаються, Кацуріна в нас добре продається. І от багато в нас таких маленьких, які с'ють класні речі, якісь конкретні. І завдяки тому, що в нас є площадки, на які можна подивитись з усіма, і з великими, і з маленькими, от мені здається, що ми дуже круту сферю робимо.
0: Цим і відбором брендів. ти займалася?
1: Слава Богу, ні. <с- <с- дуже вдячна. Це... Не я займалася, бо я в цьому не розбираюся. Я допомагала з тим, щоб... В мене є Наталя. Наталя – моя права, ліва рука, нога, голова. Вона відкривала з нами шоурум. Ось вона домовлялась зі всіма брендами. Я більше їй підказувала, типу, як з ними домовлятися. Ми зробили uh-huh. класну презентацію. Ми розказали дійсно, чому в нас є сенс працювати. Наразі всі бренди, які в нас є, реально наші хороші. Ми дуже стараємося кожного з них продавати, особливо тих, хто ще й класно відноситься. Тобто, ні домовлялась не сама, для того, щоб вони хоча б нас послухали. Ми зробили фішку, яку не зробив ніхто до нас. Ми зробили презентацію за 500 баксів, серйозно. Але я знала, що це презентація, яка буде продавати. І всі бренди, які відкривали цю презентацію, бачили, що в нас більш серйозніший підхід. Хоча в нас ремонт був не закінчений, коли Чим ми більше? продавали. Да. Але я просто знала, що 90% брендів не відкривають повідомлення з презентаціями. Треба було зробити щось ультра інше. І ми зробили, і багато хто сказав, що погодились тільки тому, що Круге. у нас був інший підхід. Да. Ну, але я знала це, бо це було очевидно, що коли ти пишеш, вони не відповідають. Ось так. Тому дуже люблю всі наші бренди. І ми відкрили ось мінус перший поверх. Тепер на 180 квадратів українських брендів.
0: Да. Це, це дуже класно. По суті, шоурум – це вже як другий бізнес, як, як другий проект. Да. Над ним буде працювати інша команда? В нього ли... вже
1: є керівник, в нього вже є інша команда. Ми просто даємо свої знання по просуванню. І, ну, по суті, вони копіюють все, що ми робимо в ніграмо що добре працює. Але із-за того, що це офлайн-простір, там є свої нюанси. Uh-huh. Ось, але скоро ми запустимо онлайн. Скоро, по суті, всі продукти, завдяки яким ми робимо великі обрати в ніграмо ми зможемо там просто перенести на її, коли буде готовий сайт – хорош питання.
0: Е, наразі знаю. це буде історія тільки в, про Одесу? Чи є? Ми відкрили
1: в Республіці Острів, це Київ, тому що не було вільних торгових площадей. Ми розглядаємо наступний або свій магазин в центрі Києва, або в Гулівері ми дивилися відкритися, але ми більше, ну, тепер, схемося до, до свого, да. Ми наразі думаємо знайти десь 200 квадратів і поділити з кимось, або з кив'ярною, або з іншим брендом, або з туфлями, або, коротше, бо щось таке сміжне, і ми дивимося на три міста – це Варшава, Нідерланди, Канаду. Ми розглядаємо відкритись там і ми зараз дивимося і прораховуємося. Це
0: дуже масштабні плани, Стефані. Ми з тобою проговорили дуже багато про… Бізнес, якраз напрямок і інструменти. І в моєму подкасті є рубрика від нашого партнера «Шопінг простера Капсула. Ми там трохи передаємося, до речі. Так, да, я їх знаю. Yeah? І, до речі, ти ви продаєтеся У мене так далі було по тексту. І «Шопінг простера Капсула хоче в тебе запитати, як наважитися відчути цей продукт, який ти хочеш створювати, тому що можна прорахувати це якимись формулами, і бізнес моделями, але ми всі знаємо, що там від ідеї до реального продукту лежить довгий шлях кристалізації цього продукту. І як от ти відшліфувала ДНК бренду Ніграма Драми. У
1: мене є погана новина для всіх. Я, на жаль, не знаю ні ДНК бренду, нічого такого, але на це є чіткий постулат. Я стараюся себе ніколи не обмежувати, і для мене там, чітко знати, куди ви йдете, ви можете типу, тільки з часом. Да? Тобто, я масками знаю, куди ми йдемо, але сказати, що от ми так, а не інакше, я поки що не можу, і для мене це нормально, тому що ми працюємо... Е- Тестами, да? випустили цей продукт, сподобалось його, масштабуємо. Це випустили всій команді, дуже подобався, думали, буде класно, а аудиторії взагалі не зайшов. Або міняємо, або прибираємо. Тобто, якщо в нас було ДНК, ну, там, що, про що ми? Да? Ми з часом зрозуміли, що ми про перемогу, не про війну. От, тобто, ми не транслюємо, типу, слово «війна» або щось таке, не тому, що нам не подобається, ми хочемо бути про перемогу і настроювати всіх на це. Сказати, що це ДНК? Ну, не знаю. От, мені здається, що тільки зараз, по суті, ми почаємо, починаємо викристалізовувати ДНК, тому що ми хочемо поділити бренди, бути етнічним, а не патріотичним, да? і хочемо викристалізувати ювелірні, бо в нас класні майстри, ми хочемо бути масштабними на весь світ. По суті, пройшло два роки з моменту, як ми до цього дійшли. Тому для мене це більш етап тестування. Я знаю, що багато хто залишається на етапі ідеї, тому що їм здається, що все має бути ідеально. От я такий приклад того, що в мене ніколи не було ідеально. Вся моя команда ненавидить історію про «Я придумала, дивіться!» І вони такі «Зараз буде щось! Я тільки хотів виспатись». Ну, на жаль. Але ну, треба розуміти, що це просто дві різні історії. Я знаю бренди, які так не можуть жити, а є бренди, які не можуть жити, ну, типу, по-іншому. Я просто такий бренд, і ну, в цього є своя ціна, да, там, наприклад, в нас все швидко, не завжди ідеально, не знаю, ми не преміальний сегмент, а ми можемо собі дозволити, ми десь середній плюс, да, там, але ми не преміальний. Ну, тобто, преміальний, скорше за все, собі так не може дозволити, да, тобто, в них має бути все, там, типу, супер ідеально. Типу, хто що обирає, ми вибираємо швидкість і гнучкість. Хтось обирає довго, поступово, гарно, да, ідеально, чітко. Да. І це дві стратегії, а я думаю, що це треба дуже сильно відштовхуватися від е, амбіцій і самого е, засновника. характеру засновника. Да. Тобто в мене просто такий характер, в моєї каті такий характер. Тобто ми швидкі, гнучкі, ми ненавидимо бюрократію, нам дуже важко, типа, давайте ти ми передзвонимо через п'ять днів, ми подумаємо над співпрацю, і все. Ми такі, да, да, давайте. І ні, сорі, нема грошей. Ну, тобто, ми не суромимось, нічого такого. Тобто, якось так. Але це, мені здається, кожному, кожному своє.
0: Я вважаю, що ти надзвичайна. І ваш бренд, і те, що ви робите, це дуже красиво, корисно і круто. Дякую тобі за цю розмову.
1: Ми дуже старались.
0: Так. Дякую за твою щирість. І це був подкаст Менторка українських брендів». Дякую, що слухаєте.